0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。呃，马前总统的大陆行已经在七号结束，回到台湾了。那这一次去呃大陆有非常高规格的接待，那他定义也是一个呃文化一个呃呃之旅。那这一次不过他在大陆的一些谈话，仍然引起相当多的<咳>呃台湾这边呃民进党政府的呃反驳，那也引起很多的讨论。我们今天。特别邀请到，嗯、呃，随行的马英九基金会的执行长萧旭成来谈，呃，他这一次陪马总统大陆行的一些相关的感触跟他的看法。旭成，你好，崇文大哥好，各位听众朋友大家好。呃，我想首先就先谈马总统最呃让人注意一段话，是,是在湖南大学跟呃学生交流的时候提到，他就提到这个呃所谓。呃，我们的国家分成两部分，一是台湾地区，一个是大陆地区，都是我们中华民国，都是中国、啊。这个论述其实，嗯、呃，其实，嗯、呃，在台湾引起很多的注意。那大家原来也很，嗯、呃，原来在马总统去大陆之前就很注意他要怎么样子来论述中华民国。你们是不是在行前就有对这个事情有过呃有过筹划，还是说这个是马前总统在那边的有一点即兴的一个说法？呃
1: ，事实上，马前总统在这个相关的论述哦，其实在台湾都讲过很多遍了。们、哦、他是一路走来始终如一，所以他并没有改变过他在这些事情上的论述。那我们当然。呃，到大陆去之前哦，我们当然跟大陆有一些密集的这个沟通，还有一些默契。好、哦，这个当然这个双方协商的细节跟过程，我也不便再转述。嗯、但是，当然我要必须强调，这个论述不是新的而、啊、是马前总统一直在台湾讲的。嗯嗯嗯。那同样的，这个东西引出来的另外一个问题就是，回到台湾来哦，我们就把这个论述端在台面上讨论嘛，哈、哦。当然，民进党有一些回应。我这几天也这个有公开讲哦，我希望蔡英文啊，蔡英文政府跟陆委会能够回应哦，是不是认同马前总统引述中华民国宪法讲的，我们是台湾地区跟大陆地区，不是两个国家。嗯,嗯,嗯,嗯，如果你现在把中国大陆视为另外一个国家，那请你要公开的对全民宣誓。嗯，哦，这样子其实这这个就是一个政策上的一个一个一个一个见证章嘛，哈、哦。嗯嗯嗯嗯所以，因为我们在大陆。呃，讲了这些东西回到台湾来，那引起这么多讨论，那总要总要表个态吧？啊、<对>我就觉得蔡英文有义务啊，陆委会也有责任，要告诉民众说，如果你对于马前总统讲这个话有意见，请问你的意见是什么？你认为台湾跟大陆是什么关系？是两国关系还是一国关系？嗯嗯,嗯这个东西要要讲清楚，也让
0: 二零二四年的总统大选。有一个依据让大家做一个选择、嗯。嗯嗯，你觉得呃，在陆委会呃刚开始新闻稿以及后面这个陆委会副主委詹志宏他的批评里面啊，他们最大的呃现在的问题是什么？如果从你们的观点来看，就是说呃，当然我知道这里面嗯最强的一个说法就是呃，其实你我。马总统讲的说法，完全是按照现行的宪法。你如果说不要按照这现行宪法，你可以修宪，但你又不敢这样子修宪，这是最强的但是你觉得他们在里面，他们最大犯的问题在哪里？第一个哈，我当然，呃，詹志宏先生啊，他过去在
1: 呃政府部门这么多年了，他也是公务体系很很优秀的人才哦，嗯。那当年在李前总统时期，他也参与了很多，包含国统会啦、哈，以及路委会时期的运作。那当当当时的立场，我们当然这几天也有很多老朋友跟我讲说，跟他当年的立场有一些落差，甚至他那时候可能都跟马总统有同事过。是是对对对，这个我还不好讲。<笑>谢谢您提醒、哎，他确实是马前总统那时候的,的同事哦、喔。嗯、那蔡英文也是啊。两千年的时候，蔡英文以立委会主委的身份、喔、在这个立法院备询的时候，他也公开回应国民党立委陈昌明的质询，说两岸的现在的状态就是各,各自表述一个中国。嗯，嗯他也是承认有一个中国的。嗯。嗯嗯所以我们要问的是说，如果你詹志宏跟蔡英文在当年不同的位置上是这样的立场，你现在的立场的改变，你如何自圆其说？嗯，哦、嗯喔，这当然这是属于。对他们个人的一个政治上立场的一个质疑了、嗯。第二个是论述嘛，就是我刚刚也有跟崇仁大哥提到的哈、哦，就是路委会的新闻稿没有办法解决的问题，就是说你如何面对现在中华民国宪法？那你提出来的路委会以这个新闻稿形式，这个白纸黑字写的中华民国与中华人民共和国互不隶属，这个有符合我们中华民国宪法吗？嗯，那现在这两天，民进党。变本加厉哦，就是民进党的政客跟一些民进党中央的发言人各自在这强烈说台湾不属于中国，嗯嗯、台湾人不是中国人，嗯嗯、这个是属于蔡英文的立场吗？嗯嗯、是属于赖清德主席的立场吗？嗯嗯、那如果是，是不是请你们讲清楚，台湾人跟中国人是不一样的吗？嗯、那请问你，台湾跟中国大陆的关系是什么？那台湾不属于中国，那台湾属于什么？嗯嗯、这个问题我觉得不能够用。呼弄式的言语了，嗯嗯嗯、那所以这个就是民进党，我觉得他们的法理跟论述有很大的危机，就是违背宪法、偷天换日，然后借机操作民族主义。嗯嗯，嗯因为老实讲，一般的民众不会去关心呃宪法上的条文文字，但他们是从情感上说哎、欸，我们本来就是台湾嘛，对,、哦、對他也不会想说说<笑>台湾本来就是中国的一部分啊，嗯、这个中国叫中华民国、啊嗯。嗯嗯，我们哎，仇、欸、人大哥您知道嘛？其实，呃，外界一直在讲很多名词哦，但是不见得去细究它这个名词的含义。譬如说，我们讲中国大陆的一中原则，美国或是西方国家的一中政策，嗯，以及国民党持的九二共识，嗯，到底是什么内涵呢？嗯其，其实我我简单讲，其实您一定很了解哦。中国大陆的一中原则就是有三点嘛，第一点就是世界上只有一个中国，第二点就是中华人民共和国是唯一。合法的的代表，第三点就是台湾是中国的一部分，这叫做一中原则。那什么叫一中政策呢？美国的就是美国承认前面两个，就是台湾那个世界上只有一个中国，然后中华人民共和国是唯一合法的代表。嗯。但是他们对台湾是中国的一部分，他们就保持保留。嗯。嗯那什么是国民党的九个共识呢？就是承认第一点跟第三点。嗯嗯。嗯但对第二点。保留，嗯，呃，反对，嗯，第一点，世界上只有一个中国，国民党承认，嗯，因为是中华民国嘛。嗯、第三点，台湾是中国的一部分，国民党也承认啊，嗯，因为台湾是中华人民，嗯、呃，中华民国的一部分，嗯。但是对第二点，中华人民共和国是唯一合法的代表，国民党反对，嗯，因为国民党认为是中华民国，这就是一中原则跟一中政策跟九个公司的关系。如果这样讲的话，那回过来看民进党的立场就出现很大的问题，那他们到底是持什么样的立场？那所以如果说都不是，代表说他们没有办法站在中华民国宪法立场去论述这个东西。那我觉得这是一个这个不是简单的政治口水而已。这个我认为是2024年选民必须要去追问，甚至国民党跟国民党的候选人们，不管是立委还是总统，都要去问民进党要参选总统跟立委的人，你们是怎么认认为台湾跟中国大陆的定位？你们认为的？那个台湾跟中华民中华中中国的关系是什么？是两个国家吗？还是一个国家？嗯、我觉得这个东西在这边就要就要就要讲清楚。那我觉得陆委会既然他发了新闻稿，我我,我也讲过吧，陆委会的存在，它是依据两岸人民关系条例，嗯嗯，中华民国增宪法增求条文，嗯，嗯它因为为了处理两岸事务而成立一个特殊单位。如果你们否定台湾跟大陆是同一个国家，那其实陆委会并没有存在的必要。现在如果是两个国家，就应该是外交部跟外交部之间的关系。嗯嗯、所以这也涉及到路委会的存废。嗯，如果路委会主委公开的说，中华人民共和国跟中华民国互不隶属，等于是两个国家，那路委会就应该裁撤。嗯，然后应该修宪。如果都不做，那就代表民进党这个论述是在欺骗人民嘛。嗯，嗯那这就是我我对他们的的回应啊。嗯
0: ，好，我我们当然呃。你按照法理上来讲，嗯、呃，完全是有道理的。可是我这边如果是站在这个一般的这个认知来说，嗯，陆委会里面新闻稿里面有一句话，他说是这跟台湾民众的认知背道而驰，因为呃，似乎呃，马总统那时候在提的时候是认为，呃，大陆地区也是属于中华民国的一部分啊、哦。那这按照我们中华民国宪法来讲是没有错的。那呃，但是大家乍听之下，似乎跟呃我们的认知是有蛮大的一个距离。你你能不能解释，就是说这个跟呃我们的认知跟这个法理之间，这个出现这个落差，能能不能够被人家接受？这当然是一个很实际的问题哦、喔。当然，就我们这些四五
1: 十岁的人来讲，我们所受的教育，我们的读的课本，刚才跟现在可能读的不一样哦、喔。那我我必须讲哦，这是民进党这七年哦，或者是更更久，用他们的行政特权哦，去扭曲了我们的我们的宪法。嗯、那去中国化，从各个层面去去中国化，造成这个台湾的台湾很多民众的认知是台湾跟中国就切开了。嗯，但问题是、嗯、我们是一个民主国家，我们是法治国家，我们必须尊宪依法。嗯，嗯如果你今天没有办法遵守中华民国宪法。那法治国家的技术就就不存在了。嗯嗯，嗯这个当然是必须很严肃的讲，我们法治国家不可能不可能依据民众的好恶去去做嘛。比如说，你今天民众当然都都希望我我能够闯红灯啊，这很快嘛。嗯嗯。嗯嗯可是法律上规定不行嗯嗯嗯。嗯嗯那今天如果今天如果我们宪法是说我们跟大陆的关系是这么特殊，是互不承认主权、互不否认自权，我们我们就宪政上还是涵盖他们，他们在宪政上也是涵盖我们。这是一个没有办法去越过的，因为你没有修宪嘛嗯。嗯，这个时候就没有办法说，哎、欸，因为大家都觉得不是，而而就不是。嗯,嗯那第二点，当然，我觉得这个东西目前除了法治面的之外啊、喔，还有一个国际的现实面。国际的现实面就是说，呃，我们跟大陆是这么的接近啊、呃，我們我们我我们我们必须承认，我们跟大陆的关系，从这个蒋总统时代到现在蔡英文时代哦、喔。我们在这个跟大陆的关系是千丝万缕。其实蔡英文七年来，他还是没有废掉任何一项马英九时代的二十三项协议，他也没有废掉 ECFA。所以，我们现在两岸经贸之所以能够维持这么高的数字，都是靠 ECFA、嗯。嗯
2: 嗯
1: 。那这个不，这个时候，如果你在用政治上的去扭曲说我们跟大陆毫无关系、這個，这个在这个在这个逻辑上是说不过去的。嗯。嗯嗯所以我当然我，我我也知道说这个这个这个这个是所谓的。您您刚刚讲的啊、哦，所谓的一般民众的看法是这样，但是一般的民众看法并不见得是铁板一块。好、哦，比如说我们这次去大陆接触，我们回来问他们的年轻人，问我们的一些这个朋友，嗯，他们也会觉得说，只要有两岸有善意，我们跟我们跟对岸其实就是一个特殊的一个关系、嗯。嗯，我们在广义上来讲，我们都是中华民族。嗯，嗯这个其实是大部分都可以接受的。嗯，嗯你如果你要上纲到民族主义，说我们是台湾人不是中国人。这个就是一个用民族主义去操作，可是这个对对我们来讲绝对是不利的。嗯，哦，所以如果我必须提醒，嗯、这个我记得李光耀先生在他生前最后的一个一个著作，他也提到这一点。有人问他说：“哎、欸，那这个民意上怎么样讲？”他是说：“当然，如果你要问民意，以台湾，比中南部来讲，他们当然是不希望跟中国大陆有任何关系啊。嗯”可是中国大中国大陆跟台湾的关系不能够只看这个，嗯，你要看整个国际现实跟台湾的利益所在，嗯，嗯哦，这个部分是我我我我想要补充的，嗯，嗯所以我觉得再来，是这是一个政府的责任啦、啊，就是说你如果要去中国化，或是让中中中国大陆跟台湾越来越远，民众当然会这样想，嗯，可是这个对台湾人的利益是
0: 是负面的，是这对对台湾人不利的。嗯嗯，嗯这个事情呃，我也想进一步谈，因为嗯、呃，大家知道那个正大选言中心一直有在就做民调嘛哈，对，嗯、呃，有一段时间是自己认为自己只是台湾人，而不是台湾人又是中国人的比例在上升很多，但是最近一两年好像这个趋势有在停滞的一个状态，<对>是不是？呃，你觉得大家的认同其实这个也不是一个。一定的，它是浮动的，是一个浮动。它受
1: 到政治力的操作很大的影响，它也受到氛围很大的影响。如果今天假设两岸又回到马英九时期的交大交流时代，陆客来台消费，像我刚刚搭电车来哦，嗯，电车司机就跟我说啊，听说蔡英文政府要开放陆客了，他期待哦，因为他这他他们的那个生意又可以变好，嗯嗯。我是假设的，如果这个又回到马英九时代，我相信这个
0: 。认同的一些符又会又会改变，嗯，好、哦，这个这个事情，我之前也跟你谈过，你那时候是说这一次马总统去，你最希望的就是能够把两岸的仇恨值能够降低，对，那彼此间能够进一步促进彼此的往来，对，你觉得这一次去，呃，你觉得有达到这个目的吗？我觉得有，事实上，嗯、老实讲，我们出发前我们也没
1: 有把握，因为这几年的两岸之间仇恨值实在太高了，哈。从苏贞昌那当院长的时候，对那个新冠肺炎的时候的那种对大陆民众的蔑视，以及拒绝捐助口罩，以及拒绝那个武汉小民回来，嗯、然后加上这个陈院长这几年抗中保台嘛，你说像王,王定宇之流，嗯、这些每天都在讲一些仇恨大陆的话，嗯嗯其实大陆的民意是非常的反反台跟宣呃五统派是大声的那个宣扬。嗯嗯嗯所以我们这次去并没有完全的把握说我们此行能够达到什么效果，但是，呃、欸，很令人欣慰的是说，马前总统到了大陆之后、啊，我们从祭祖开始，然后去看那些抗战之旅，然后看南京大屠杀，马前总统真情流露的一些画面哦、喔，传递到中国大陆。他光是在某一个媒体哦、喔，叫做马英九祭祖，这一路走了七十三年。这个这个影片哦、呃，他们叫视频，视频，嗯、在大陆两天就有一点二亿的订阅，<笑>那这是大陆的朋友跟大陆的媒体跟我讲的，嗯嗯、他说哇，那个这个两天就一点二亿，嗯，我那时候他他后来还也也报道我的反应，嗯、他说肖旭、嗯、成的下巴掉了下来，<笑><笑><笑>那从这从那时候开始，我们就感受到说，很多大陆的这些网络上的名意开始有一点点变得更、嗯、更正面，嗯。嗯到处都是说啊，那个他们都叫他们叫他什么？叫他们不是叫马先生，他们叫他马大哥。哎、欸，马大哥，<笑>欢迎你再来啊！你这次没有来广州，希望你下次来。<笑>你这次没有来那个东北，下下下次来。<笑>那我们看到有點，尤其是祭祖流下眼泪，啊。这个是感，这是圣，刚好遇到清明节嘛，他们要扫墓，慎终追远，明德归后、啊。我觉得这个中华文化回回归到中华文化，文化啊、就是软软化了大陆的很多的。一些仇恨值，所以我个人觉得，有我在大陆的感受，我觉得这样的仇恨值是有降低。嗯，那另外一方面回到台湾哦、喔，因为我们不可讳言哦、喔，这几年哦、喔，不管是民进党政府的操作，或者是台湾的民情啊、喔，台湾的媒体其实上暴露大大陆的非常，呃，报道大陆的非常少，一一一报道都是负面的，不是什么银行挤兑啦、白纸革命，或者就是嗯，大陆的一些引用。部分人士的一些比较负面的框架，嗯嗯、但是大陆人民的生活、大陆的一些建设或者是大陆的现况、嗯，嗯，嗯几乎没有媒体报道。嗯，但是马总统这次去，因为新闻量够大嘛，新闻的那个热度够高，所以很多媒体是直播。那很多人看到大陆现在，比如说我们去上海洋山港，看到那这是全全大陆最大的一个进进出口贸易港，嗯，完全都是自动化，嗯、它完全没有用人工。那这个还有就是，我们去看那个赛力斯汽车，这个全全大陆第二大还是第第三大的这个这个电动车，看了之后，也很多朋友跟我讲说，哇，怎么台大陆进步到这个程度？嗯嗯嗯、那有同学跟我说，他以为自己已经见多识广，结果到了大陆看才知道自己是乡巴了。嗯嗯。让他觉得说，他这些年轻人告诉我，他觉得大台湾人应该多了解大陆哦，我们不见得。能够接受他们的制度，但是你一定要了解他们现在的发展，嗯嗯，嗯这样对下一代来讲很重要，嗯，因为两岸之后总总总总是要避免战争嘛，嗯，那避免战争就要交流，那交流的话，不管是经贸的合作，现在蔡英文也还没有断嘛，所以一定要再继续的去更了解对方。我觉得，所以总而言之，就是此行我觉得对两岸之间的了解度有
0: 增加，那仇恨。值有降低，嗯，那我觉得这只是第一步。嗯、我我我必须要问你，有一些马总统的发言也是在台湾引起争议的，尤其是他去看那个武汉的那个抗议专题展啊、喔。对，那这一次，呃，马总统后来就说，呃，他对那个没有大幅的扩散感到非常的钦佩，说这是对整个人类的贡献。这个在台湾的呃一般的那个因为疫情而讨厌大陆的情绪上面是有明显的抵触的哈，嗯、那呃我们也听到这个，比如说美国跟西方国家还是要追究这个现在病毒起源的事情，嗯、呃，当时还原到当时的这个情境，为什么马总统要这样说？第一个哈，我觉得这个必须就
1: 事论事哦、喔，我们既然到了武汉，嗯。你你你不去了解武汉，这个、毕竟新冠肺炎的整个疫情的所谓的最开始发生的地方是在武汉嘛？那你不了解他的防疫，毕竟马总统在当马市长的时候，台北市长的时候，他也经历过 SARS 嘛。嗯，那他当然对医护人员在这次武汉发生这个新冠肺炎疫情的的这些作为是非常的关切。嗯，所以我们去看的地方是了解那个当时在。呃，武汉发生第一例的那时候肺炎的这个病患，送到了那个那个金银潭医院的院长，那个张张院长，他、嗯嗯、他有亲，他有亲自陪。对他当时在这么完全没有这个讯息的情况下，他勇于把这个这个病患的那个疫情的那个简体去去送检，然后去收治这些病患。这都是医医护人员都付出了多少的一些代价？嗯我，我觉得是必须就事论事。嗯嗯、你去看这些，肯定医护人员跟肯定整个整个疫情的能够有有适当的这个控制。我觉得这个这个其实是不能因为在台湾内部有一些人去仇视大陆，或者是去、嗯嗯嗯、去去去扩大对对新冠肺炎的这个这个所谓的病源的一些一些预预测，我们就去把它全部否定嘛。嗯，嗯那同那另外一个方面，我也想讲哦，这个当时发生这个这个新冠肺炎的的的,的疫情的时候、哦，那时候其实大陆是很快的就让我们台湾的专家能够去嗯，嗯，哦，那当然这个依据是依据在当年当时马总统时代有签一个两岸医药互助协议，哦，这个这个事情就就就非常重要，嗯，如果没有这个协议，我们。那个大陆也也不会第一时间就让我们去了解。嗯嗯嗯。嗯嗯如果从这点来看哦、喔，其实你也你也很难去去说啊。其实其实他们他们对我们是隐秘，嗯、因为他们根据这个协议，他们很快就让我们的专家去。这个这这个、這個、这个各地都有报道、嗯。嗯嗯嗯所以，呃，这我我这边查到资料，就是二零二零年的一月二十一月十二号哦、喔，那个台湾派遣专家到武汉当地访查。就根据马总统任内签订的两岸医药卫生合作协议，嗯，甚至于比 WHO 世界卫生组织还要更早了解疫情，嗯,嗯所以我觉得这个是第一个肯定武汉的这些医医护人员的付出。嗯、第二个就是也是走也是也是去更加彰显两岸之间，因为像在马总统任内有这个医药协议，才能够这么这么这么快就能够去掌握他们的。人。疫情的情况、嗯，嗯，所以我觉得，呃，讨厌大陆或者是怀疑疫情都，都都不能够当成是那个一定说不能去看，嗯，嗯哦，那老实讲，那其实也有很多的这个怀疑说这个病毒是从美国那边来的、啊，嗯，那难道我们就要相信吗？嗯，嗯所以我觉得如果没有一个很强的证据，或是一个很、嗯、很坚实的一个基础或者世界卫生组织没有一个定论。我觉得没有必要犯,犯政治化，嗯、所以这个是我那时候，既然我们人到了武汉，因为因为这个政治的因素就，就就就回避掉这个武汉的抗议，或者是武汉的这个医务人员的付出，我觉得这个是这个是我违反人性的，嗯哦、政治不能够超越人性，嗯、啊、这個、这个是我的我的看法，嗯、而且我始终也认为
0: ，马前总统的此行去看这个东西並，并并没有任何错，嗯。我我我也想问另外一个事情，就是说，呃，因为这一次，其实台湾这边也非常的注意马总统是怎么样子谈中华民国，或者是大陆对他的称呼是不是有提到总统啊、哦？像这个事情，其实，嗯呃,呃，我们知道这个事先一定经过非常多的沟通，会不会有些时候，其实马总统他？等于是要我们用平常话来讲打擦边球了、哦、他提到历史的场合提中华民国，或者是怎么样，大陆会对这个事情有些意见。那呃，外面有传说，这个有一度呃，这个江苏省委书记甚至称呼呃。马总统是台湾地区的领导人，但是后来就没有这样讲，是不是？也有一些时候也反映出大陆官方对于马总统在讲话的时候，他们虽然是很尊重，但是有些时候，呃，也是认为他、嗯、他们有踩、呃、到他们的红线、嗯。<笑><笑>这样子
1: 啊，因为我刚刚也讲了，就是涉及到跟对方的溝事先沟通，我们也没有办法嗯，整个去谈这些细节。嗯嗯、但是我总体上来讲。我必须要非常的肯定，而且也是必须要强调，大陆在在这一次对马总统的的此行啊、喔，表达了最高的尊重跟礼遇。嗯,嗯，这个这个其实是很清楚的、喔，嗯、所以我们此行呃能够这样子顺利，而且能够得到这么这么多的这个民众来跟我们互动，我觉得这是这个大陆方面一定有相当多的。所谓的您您刚刚讲的一定有给我们一些所谓的特殊的礼遇嘛？嗯,嗯,嗯,嗯那第二个就是呃，您说那个江苏省委书记那个<笑>那个那个话，也台湾的媒体也有人说那文章就是一中各表嘛，他们讲他们<笑>我们他们讲他们我们讲我们的。<笑>嗯嗯、那这当然这都是插曲啦。最重要还是大陆怎么来看待马总统辞行啊？那我只能用这个他们。国台办中中台办主任，国台办主任是宋涛嘛？嗯，那宋涛是适度来来这个陪陪伴马总统。这个其实就我对中共历史的了解，这个应该是相当罕见的。是是、嗯，嗯嗯、他代表习近平来陪着马总统从武汉搭高铁，嗯，到湖南去扫墓嗯，嗯，那代表习近平去宴请。马马家人，嗯嗯，嗯然后后来又到上海去践行
2: ，嗯,嗯哦，然后
1: 最最后最后一天要去坐飞机前，也赶来送行，嗯嗯,嗯我认为，如果不要讲政治啊，就台湾人，我们这些我们这么好客跟善良的台湾人来讲，这个礼数已经是非常的够了。嗯，那如果说他的马总统的谈话，如果有这么在大陆上是不能被接受的。那肯定不会有这样的一些一个一个礼数，是，所以我我我只能说啊，因为政治有时候，特别是两岸的政治，必须要有它的模糊空间跟它的可可创造性。那既然这个此行哦、喔、的，您说的马总统应该讲的话都讲了，那我刚刚也跟您报告，嗯，大陆应该有的礼遇跟尊重也都做了。我觉得此行就是一个相互的善意的一个展现，嗯对，嗯嗯,嗯,嗯,嗯。但我觉得这个此行。来，就总体上来讲，我觉得希望是第一步了。如果未来台湾能够更多开放，然后到大陆去交流，我觉得更多的善意会会出现。嗯,嗯,嗯、欸，这个会比政治上哈，你去做什么攻防，可能效果还更大。嗯嗯嗯
0: ,嗯。我想，呃，您是陪在马总统身边，就整个呃整呃整整个此行都一直是很紧密，那你一定也会注意到。大陆的媒体，呃，对于马总统执行的呃报道，你觉得在报道上面，呃，对于马总统的，因为你们定义是一个私人的文化的这个形成，对，所以在报道上面的规格，或者是说，呃，你刚才也提到，呃，除了官方正式报道，又有一些晚上呃自己流传的这些影音视频啊、哦。这个两个方面，呃，各自呈现出来是什么样子的一个情况？呃，对我来讲、哦，哈，
1: 我觉得有点小小的出我意料之外的是民间的反应，嗯，因为其实现在哈、哦，大陆就某种程度上来讲，它在政治上当然是有它的它的限制，可是，在民间和许多的这个是很开放的，像我们去各地哦。我们根本还没有回到回到宾馆了，他那个抖音就已经传了一大堆，谁谁谁拍到我们的车队经过就传抖音， oh, oh. 然后在长沙夜市远远的拍到马马总统经过就就拍抖音。嗯，我觉得这个东西就是很蓬勃，那大陆在这方面并没有许多限制嗯。嗯嗯嗯。那当然，您刚刚讲的这个官方媒体的报道，或者是这个我刚刚提到的。也是官方媒体的这个视频呐、啊，嗯、影片，嗯嗯、有一点二亿的流量、啊，嗯、这个部分都是、嗯、都是都是一个蛮正面的讯息。嗯、那如果说有这样的一个，我觉得大陆大概也希望哦，对大陆内部的民众传达出这个两岸交流的积极性跟正面意义。嗯、哦，所以他他很他们也乐见这个民众自发性的去传这些抖音，嗯嗯嗯、然后也很乐乐见。官方媒体对马总统此行的一个报道、嗯，嗯嗯嗯，那我觉得这个就是希望他们也在降低两岸之间可能会有的敌意，嗯嗯，嗯嗯那你不能不说这是一个善意，嗯,嗯啊，如果因为我们毕竟是民间呢、啊，我们走我们做民间应该做的事情，我很希望民进党政府哦，蔡英文这边能够正视大陆这样的善意、嗯嗯、啊，虽然他们对象是马前总统，嗯、但是马前总统毕竟也当过我们的总统嘛，嗯、所以他能够。接触到这样的一个善意跟待遇
0: 我觉得蔡英文政府应该要好好的看待这件事情。嗯、不不过从另外一个角度来看啊，这个在马总统在出访的这几天里面，大陆也曾经对台湾这边有一些呃，从台湾老百姓来看不友善的，譬如说洪都拉斯的断交跟建交乃至呃，这几天我们看到在台海的这个演习，当然这个不是针对马总统，大大而是针对这个<是>呃这个过境的这个事情而<对>而来的。但是你们在呃外面旅行，尤其在大陆那边的时候，会不会有些时候会觉得呃尴尬，或者是说你们必须要针对这个事情有所反应呢？老实讲
1: ，我觉得完全没有。哎，嗯，我在出发前就讲，就对媒体讲了，我说我们是民间，民间做民间的。政府做政府的，嗯嗯嗯、我们也沒,没有经过政府的任何授权啊，嗯,嗯,嗯蔡英文此行前也没有打过电话给马总统，他<笑>也蔡英文政府五委会也没有拜托我们传达任何讯息，嗯，那我们就已经定调是祭祖跟交流，嗯，所以我们做我们应该做的，那我觉得大陆也是切开来看、啊、你民间交流，他正面的给你很多的支持，但是官方上如果今天蔡英文。去访美，然后做这个一些跟这个大陆的这些呃一些有一些在政策上的一些这个所谓的冲突，那我觉得大陆官方的这些行为，这个部分就不是我们民间所能够去去去去去说的。嗯，嗯所以我我今天要讲是说民，民间做已经做到民间应该做的。嗯，那政府双方政府之间应该要要。要要顾到两岸人民的福祉哦，应该应该都要各有各有所调整嗯。嗯，那这部分当然，这部分也也不是我们所能够去智
0: 慧的。嗯，嗯嗯我们能
1: 够做的就是在民间把民间的工作
0: 做好。嗯，对。我我最后想问，就是说，呃，整个你来看，就是马总统这一次大陆行，他的。呃，可以达到什么样子的未来的效应啊？我我问题是这样子，就是说，第一个效应当然是呃，对于未来的两岸交流啊，你觉得有没有可能嗯，将、呃、来可以更深化，甚至可以这个幅度可以更宽一些？对。第二个就是对于呃，我想对于明年年初的选举，尤其是这一次。呃，马总统在那边呃，重新又把“九二共识”的这个呃原汁原味的定义又重新的提出来啊、哦。来嗯、那这个对于呃现在国民党的主张呃能不能够呃有一些帮助？我现在看到国民党呃其实对于马总统的说法并没有很明确的呼应嘛哈，哦、<好>这个是不是也是你也能够谈一下？好，我谈一下我个人对此行的一些这些我个人的。看法跟结论哦
1: ，第一点就是也是回到刚刚我们谈的所谓的这个红蓝拉斯跟军机的问题跟民间的问题啊、哦，我觉得这次我的感受是大陆方面对这个民间跟官方是区别的、嗯哦、我们台语讲、嗯、鱼归鱼，虾归虾了，一环一黑环黑啊。嗯嗯、民间它可以给予最大的善意，但是官方特别是这个蔡英文政府，如果说。违背中华民国宪法，这个认为两岸是两个国家，这个东西当然两岸是持续紧张下去。但是民间能够给的、能够有的交流，更会更更热络这个部分，我觉得是善意跟诚意是，我觉得是可以，我我我们可以去正视的。那第二点就是，我觉得此行最重要一个就是找回的 connection， 嗯
2: ，嗯就是
1: 连结，嗯，什么样的连结呢？就是已经断掉很多年的中华文化的连结。我们去中国化嘛，所以很多东西是被断掉的。但是马回去祭祖，就是一个文化连结，感动了很多大陆人，连带对对台湾人也充满了善意，因为原来大家都是都是一样，都是中华民族嘛。第二个连结呢，就是中华民国在大陆虽然在大陆已至到一九四九年，可是在台湾还是继续存续下去。这一点在马总统此行，不管是书写民国纪年，嗯，到在大陆上的言行跟种种，都证明了台湾跟大陆是有连结的。去看那个抗战的一些遗址，国共的当时并肩作战的一些一些，都能够让大陆对台湾重新产生连结，而这个连结对未来两岸是重要的，嗯，因为它可以预防两岸走向这个兵戎相见。嗯嗯嗯、那第三个，您刚刚提到那个国民党的问题啊，我必须要讲我的我一个观察了，呃，我觉得此行哦、喔，我觉得是基层非常的支持。然后坦白说了，以国民党的文化，如果基层没有支持哦，我们反国接机的群众也不会这么多哦。那我个人觉得，第一点，朱主席的公开谈话都是肯定，嗯、而且朱主席也指派夏立言副主席来接机嘛，嗯嗯、那第二点就是，明代不管是立委还是议员，都愿意在争论上节目，争论节目帮马马总统辩护。嗯嗯嗯、所以我觉得这这一趟是我们基层推着我们的。中层、高层走，嗯，就是说，大家国民党的基层又找回了过去那种凝结哈。那九二共识当然只是个名词，重要就是对中华民国的认同。那这也是对民进党的区别。所以我觉得接下来国民党要做的就是把这个区别更加的彰显。我们不见得说是啊、呃，就是说一定要因为马前总统说了什么话，我们国民党就要怎么做，而是说国民党要回到国民党的正纲，嗯然，然后然后说来跟民进党不一样的政策。才能在二零二四去说服人民，而而而且此行哦、喔，最后定调我我我要讲此行马马马英总统的访问大陆跟蔡英文的访问美国，变成了和平跟战争的一个对比，啊、喔，所以这个两岸二零二四就是和平与战争的选择。嗯嗯、那国民党，我相信这个会会会朝这个主轴走的话，我觉得国民党的在总统大选应该是可以
0: 赢得比较多数人民的支持。嗯，对。非常谢谢旭晨今天到我们节目来，呃，跟我们来谈，呃，他所感受到的这一次马前总统到大陆之行。谢谢，谢谢旭晨
1: ，谢谢谢谢崇仁大哥，<笑>谢谢各位朋友，也谢谢
0: 各位听众收听，我们下次见。上网搜寻 vip u .com 到联合报数位版看更多精彩
1: 的报道。